0: Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito, frase do famoso filósofo e matemático Pitágoras. E neste podcast eu quero te explicar como fazer uma boa estrutura de mentoria, correto? Meu nome é Luciano, sou gestor de carreiras da Pareto e seja bem-vindo à Insígnia da Mentoria. Ok, ok, meu amigo voltamos aqui para o nosso último episódio da insígnia da mentoria pelo menos nesta primeira fase ou melhor, neste primeiro módulo poderemos ter mais episódios em breve tudo bem? e agora eu quero explicar como fazer uma boa estrutura de mentoria, quais sessões quanto tempo como fazer, como escolher e etc, conforme o prometido tudo bem pessoal? eu me baseei no livro do Marcos Ronsoni, Mentoring Manual do Mentor Organizacional. Há muito tempo eu li esse livro aqui e estruturei as minhas mentorias baseadas nos ensinamentos do Marcos, né? O livro, ele também é escrito por Cássia Marx e Borges. Tudo bem, pessoal? Então, quero explicar algumas coisas para vocês de como eu estruturo, mas eu aconselho você ler o livro. Tudo bem? Vou até repetir o nome do livro aqui de novo. e Manual do Mentor Organizacional organizacional da editora Primavera. Em primeiro lugar, há vários tipos de mentoria. Você vai ter a mentoria para negócios, a mentoria para a profissão, a mentoria para a vida profissional e a mentoria organizacional. Você vai ter que escolher qual tipo de mentoria é a boa na sua situação, qual que é a mais indicada para a sua situação. Então, por exemplo, a mentoria para negócios é uma espécie de mentoria com ênfase no negócio, não no indivíduo em si, em que você vai explicar como funciona negócios e por aí vai. Mentoria para a profissão, o foco é a vocação do indivíduo certo? Em seus talentos e nas oportunidades profissionais. Talvez você seria um bom mentor, você já tem experiência na carreira ou você quer escolher um mentor assim. É, mentoria para a vida pessoal, o enfoque não é o trabalho, mas a satisfação consigo mesmo e com seu estilo de vida. Então, hoje se fala muito de felicidade no trabalho work balance, ter uma vida saudável. Então, é um tipo de mentoria também muito requisitada. E a mentoria organizacional, ou seja, é uma mentoria promovida pela gestão da empresa para atender seus objetivos e dos seus funcionários. Então, muitas vezes você é um mentor e você pode ser chamado por uma empresa para dar uma mentoria com cada membro daquela empresa ou das pessoas que se dispuseram a ter esta mentoria. Tudo bem? Então nós temos esses quatro tipos de mentoria, mas você também vai ter a estrutura. A estrutura da mentoria, ela pode ser interna, cruzada ou externa. Irei explicar aqui cada conceito. Em primeiro lugar, a interna é aquela que é feita pela própria organização. Então, uma mentoria interna, você está numa empresa e ela é feita pela própria organização. A mentoria cruzada, certo? É, o, o mentor de uma organização atuará como mentorado de uma outra e vice-versa. Essa é muito interessante, né? Você pode ser o mentor de uma organização e ser mentorado por um mentor de uma outra empresa, então existe essa coisa, e até é natural você ser mentor, e também ser mentorado por alguém, quem está nesse, nesse mundo sabe que isso é normal, até no mundo da psicologia, os psicólogos falam que ah, quando eles fazem ah, muitas sessões, eles também precisam ser analisados por alguém que eles confiam, entendeu? Porque você vai receber muitas coisas, muitos problemas, muitas dores, e você também precisa desabafar, você também precisa de conselho. E a mentoria externa, né? O mentor pertence a uma instituição que presta serviço de mentoria, ou seja, a sua empresa não tem um programa de mentoria interna. Aí você vai contratar um serviço, um mentor externo, ou uma empresa que só faz mentoria para aplicar ali na sua... A organização, todos esses tipos de mentoria existem no mercado, não tem problema qual você vai escolher, você só precisa escolher aquela que faz mais sentido para a sua vida, certo? Agora, a formalidade da mentoria, correto? A mentoria, ela pode ser formal ou natural. O que, que significa isso? A formal, é, você vai ter um papel claro, o papel do mentor e mentorado é claro, é claro, correto, pessoal? Além de ter ter Uh, um contrato formal entre ambas as partes, limitando expectativas e responsabilidades. Então, vai ter um contratinho, todo mundo já sabe o que tem que fazer, se tem que fazer a lição de casa ou não, já tem um papel muito bem formalizado. E você vai ter aquela natural, o que ocorre às vezes na sua vida e você não percebe, certo? Embora exista a figura do mentor e mentorado, esses rótulos não são usados durante o um encontro, pois já preexiste um relacionamento anterior à mentoria, onde as bases da confiança foram construídas. Então, o que acontece? A mentoria natural é o que acontece na maioria das vezes. Você já tem alguém que você confia, que você vai contar as coisas, que você precisa de conselho. Tudo bem? Então, aí você tem que escolher aquela que seja mais aplicável para a sua vida. Né? Então, a estrutura. A estrutura da mentoria ela pode ser uma coisa mais estruturada ou pode ser livre. Existe um processo definido onde é possível delimitar seu início, meio e fim. Possui um método cujo formato varia de acordo com o objetivo do processo. Essa é estruturada. Então, eu tenho assim, eu gosto de seguir ah, algumas ideias da mentoria natural, mas eu gosto dessa estrutura. Eu gosto de ter ah, algo entre 4 a 8 encontros, dependendo da gravidade do caso. E eu também uso uma metodologia. A metodologia que eu uso para entender os problemas, para saber o que está acontecendo, é a metodologia Socrática, a maiêutica socrática. Sócrates, ele era conhecido como parteiro de ideias, e muitos dos seus diálogos na filosofia, em seus livros, ele conseguia fazer com que a pessoa chegasse na resposta certa, através das perguntas certas. Por que isso, pessoal? Porque a ideia aqui é que se você encontrar o diagnóstico, a cura do problema... Fica mais fácil. Eu não sei se já contei essa história. Tem vários podcasts meus aqui. Mas eu irei repeti-la. Ah, eu tinha um tio que ele tinha, assim, dor de cabeça. E ele comprou todos os remédios lá da farmácia. E nada estava funcionando. Consultava médicos e nada funcionava. Até que um dia, num exame de rotina, ele foi para dentista. E uma dentista, veja bem, uma dentista que não tem uma relação direta com a parte de neurociência. Ela falou, olha, olha, o seguinte... Esta sua dor de cabeça vem do dente. Passou um remedinho, deu certo. Então o que acontece? Há muitos remédios no mercado. Há muitos conselhos no mercado. Há muitos mentores no mercado. Mas sempre o importante é você encontrar primeiro o diagnóstico. Porque aí fica mais fácil depois para você achar cura. Então a ideia da Maêutica socrática que eu aplico, que eu a, uso nas minhas mentorias, tem esta mesma função. Achar a pergunta certa para o seu problema existencial, emocional, comportamental ou profissional e fazer com que você, através dessas perguntas ache a resposta e tenha uma performance de mais de 100% essa normalmente é a ideia que eu aplico aqui né? e você vai ter estrutura livre ah, não existe método nem processo prepondera a informalidade e resume-se em conversas pontuais então conforme eu disse, eu gosto de seguir o, a formalidade no sentido natural mas em estrutura, eu gosto de ter algo estruturado, entendeu? então é por essas bases que que eu sigo, né? Então, sobre a presencialidade do programa de mentoria. Hoje você já tem algo mais flexível devido à pandemia e também à internet. Muitas pessoas não querem nem se encontrar por uma série de motivos. Então, você pode fazer a mentoria a, online. Então, nós teremos a, a mentoria presencial e a distância. A presencial é aquela básica: a gente se encontra em algum lugar, em algum salão. É, na sua empresa ou em algum lugar fixo ou no meu consultório e por aí vai é presencial nós nos encontraremos na mesma hora e dia marcado ok lá no local específico e nós teremos a distância tá pessoal a mentoria à distância pode ser síncrona ou assíncrona irei explicar essas duas palavrinhas difíceis síncrona é a mentoria feita em videoconferência ao vivo então é aquela que você faz via Google Meet, via Zoom ou em qualquer outro aplicativo aí que você consegue fazer ao vivo, em live, como é que, como se diz hoje em dia. E tem aquela síncrona, é a mentoria em que não é feita ao vivo via internet, mas o mentor e o mentorado trocam mensagens em arquivos de maneira offline. Então o que acontece? Ah, tá difícil, não tenho tempo de me encontrar online, minha vida é complicada, ótimo, você pode escrever um e-mail, você pode simplesmente mandar uma mensagem via WhatsApp, você pode mandar um vídeo via Telegram, e aí o mentor vai olhar aquilo e ele vai passar suas opiniões, suas análises também, pelo mesmo formato, certo? Então, é um formato que você envia e recebe, e aí você tem uma data específica até responder, certo? Eu gosto de fazer... Ou melhor, normalmente, pela força das circunstâncias, eu estou fazendo à distância e síncrona, via Google Meet, online ali com a pessoa presencialmente. Certo? Presenci presencialmente não. Online, você entendeu, né? Online ali com a gente junto, né? presencialmente tem sido um pouco difícil porque como eu falo com pessoas do Brasil inteiro, então presencial seria um pouco complicado, eu estou aqui em São Paulo vou me encontrar com a pessoa lá no Piauí então imagina o gasto de avião etc, então a internet nos dá essa possibilidade, mas gosto de fazer presencial, mas tem que ser aqui em São Paulo, tudo bem? A mentoria ela também pode ser individual ou em grupo, ou seja, individual, um ou mais mentores atendem apenas um mentorado por vez. Então, você pode ter dois mentores ali na sessão com o mentorado, olhando, observando. Você pode colocar também um, alguém que você está aprendendo, a, 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 ou melhor, alguém que você quer que se torne um mentor. Então, você chama ele para participar da sessão, observar. Vê ali as dores do mentorado e por aí vai. Então você não precisa ter só um mentor, você pode ter dois, certo? Mas normalmente é um mentor e um mentorado que ocorre. Ou em grupo, certo? Tá lá o mentor e ele tem ali vários mentorados ao mesmo tempo. Olha, essa em grupo eu já fiz. Ela, ela é boa se você quiser passar uma mensagem mais genérica, uma mensagem mais... Abrangente, tá? Porque em grupo você não consegue verificar realmente a evolução de todas as pessoas o que está acontecendo. Ainda mais se for a um grupo de 10, 15 ou 20 pessoas. Se for até 3, 4, dependendo do seu tempo e dependendo de como você estruturou o seu programa, você consegue verificar como ocorre. Tudo bem, pessoal? Entenderam até aqui? Deixe nos comentários as suas dúvidas, certo? Então, você tem os touch points, né? Como é que funciona? Lembra que eu falei para vocês que eu gosto de fazer uma estrutura de, 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 de no mínimo, quatro a oito encontros? E o que, que nós temos em cada encontro? Então, eu faço da seguinte maneira. No meu primeiro encontro, eu gosto de saber quais são as necessidades do mentorado. Então, o que, que eu faço? Eu não dou opinião nenhuma. Eu normalmente pergunto, quero conhecê-lo. Quero saber mais sobre a sua vida, quero saber mais sobre a sua carreira, quero saber quais são as suas aspirações profissionais, por que ele entrou na faculdade, por que ele escolheu esse trabalho, enfim. Eu pergunto, lembra do método socrático, da maiúltica Socrate? Então, eu não dou opinião nenhuma, até porque eu não posso dar opinião. não conheço a pessoa. Então, essa é a primeira coisa que eu gosto de fazer correto. Já no segundo encontro, eu gosto de depois de uh, ter feito o primeiro encontro, ter pensado no problema que o mentorado me trouxe, eu gosto de passar lições de casa ou homework, certo? Então, chego lá no segundo encontro, faço uma análise a partir da maiútica socrática, faço as perguntas e eu proponho exercícios e reflexões para o sujeito meditar, para o sujeito a ter uma mudança, esses exercícios e reflexões pode ser ler um livro, ler um, ler, 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 não, né? Ver um filme, ouvir um podcast, ou realmente fazer um exercício prático. que Eu falo, olha, pense nisso. Olha, eu quero que você responda essas quatro perguntas e me traga na mentoria seguinte, correto? Já no terceiro encontro, o mentorado ele vai me trazer a lição, correto? Lá que eu apliquei para ele, e nós iremos verificar a sua evolução e explicar como ele está se desenvolvendo, correto? E no quarto encontro, perpetuar e acompanhar o novo hábito adquirido. Normalmente, ah, nas mentorias, você tem que fazer com que a pessoa adquira um novo hábito. E para adquirir um novo hábito, você precisa de tempo. É uma grande mentira da internet... Quando o sujeito chega e fala assim, não, vem aqui comigo que você vai ser uma pessoa melhor, você vai conseguir o sucesso, você vai ser virtuoso, você vai conseguir as respostas, a performance na sua carreira profissional em uma semana. Mentira, pessoal. Mentira total. Hábito leva tempo. Lembre-se de sempre dessa frase, a constância sempre vence a velocidade imperfeita, correto? Aquela velocidade imperfeita que você começa, você tem aquela informação você vai naquela palestra você já quer ser o novo Bill Gates porque o seu cérebro tem agora novos níveis de dopamina mas essa velocidade imperfeita ela não dura, um mês depois você já abandona, você já esquece. O importante é a constância, e a constância necessita de hábito, conforme aquela história da tartaruga e da lebre. A lebre, que já tinha algumas habilidades naturais, corria mais rápido, chegava, não, eu vou vencer essa tartaruga. O que acontece? Ela realmente corria mais rápido. Só que ela estava, meu, nossa, olha só, tô tão longe dela, que eu posso ficar aqui descansando. E a tartaruga, com sua alimentação, com sua limitação, o que, que ela fazia? um passo por vez, um passo por dia, até que passou a nossa amiga Lebre, correto? Então, a constância sempre vence a velocidade imperfeita. Então, esta coisa de querer aplicar ou querer que o mentorado desenvolva um novo hábito, leva tempo, pessoal, e a gente tem que falar a verdade. Por mais que muitas pessoas vendam milagres, nós temos que fazer o trabalho honesto. Isso desde a Grécia Antiga, Aristóteles já dizia, já dizia que o caminho da felicidade é você ter virtudes. E as virtudes são hábitos bons. E hábitos, como a gente sabe, demora muito. Correto? Então, normalmente eu aplico isso nos quatro encontros. Pode ter oito também, dependendo da gravidade do caso e por aí vai. E o que acontece? A duração do programa. Normalmente, eu gosto de, no primeiro dia, no primeiro encontro, ficar uma hora. Uma hora lá com o mentorado para a gente ter tempo, para a gente se conhecer e por aí vai. E o resto dos encontros eu faço algo entre meia hora e 45 minutos, certo? E o intervalo. Eu normalmente faço um intervalo entre 7 a 15 dias. Tudo vai depender dos exercícios que eu quero aplicar junto com ele, daquilo que eu penso. Porque se eu peço para ele ler um livro, ou pelo menos um capítulo específico de um livro, ora, é bom dar um tempo maior. Se eu peço para assistir um filme ou uma série, eu não preciso dar um tempo assim tão grande. Sete dias é mais do que suficiente. Então, vai depender aí da sua lição, daquilo que você pediu para ele fazer. Tudo bem, pessoal? Entre 7 a 15 dias, normalmente, normalmente eu peço. Uh, outra coisa também é o roteiro do, um, do programa. C conforme eu disse para vocês, qual é o roteiro do meu programa de mentoria? O método de abordagem que eu uso é conhecido como ma maiêutica socrática ou método socrático. Então, é, eu gosto desse método para aplicar. Então, porque eu também gosto de conversar com a pessoa, aplicando métodos do Chris Voss, aplicando métodos do Dale Carnegie de como fazer amigos e influenciar pessoas logo na primeira mentoria, para a pessoa se sentir à vonta vontade, a gente gerar assuntos, ela conseguir se abrir e por aí vai, né? Uh, então a questão de Sócrates também é porque recomenda-se fazer perguntas para descobrir o que está ocorrendo, depois entender as maiores dificuldades pelas quais passa e aí entender o que? Fazer um sentido com tudo isso. Depois você vai elaborar um plano, começando a atacar os problemas mais simples até os mais complexos. Por isso é importante o mentor ter experiência na área. Então, pessoal, se alguma pessoa procurar você e você não ter experiência, não tem problema. Você pode falar assim para ela, olha, é o seguinte, o que você está me pedindo, eu não tenho experiência na área, tudo bem? Posso te recomendar um colega mentor ou posso te recomendar a algum lugar que você pode procurar isso, porque realmente eu não sei como resolver, tá pessoal? Então, sempre lembrando aqui, honestidade não mata ninguém, e falar não sei não é vergonha, muito pelo contrário, é mérito nesses dias em que vendem a verdade e tudo é traição. Ah, e diretrizes gerais de feedback, correto? Ah, quando você precisa dar um feedback, porque o seu mentor... Ele não, ou melhor, o seu mentorado ele não abre coleção, ele tá faltando e por aí vai. Então vamos lá, pessoal. Normalmente, as pessoas que não estão fazendo aquilo que nós pedimos elas têm que entender o seguinte: olha, é o seu dinheiro que está sendo gasto e é o seu tempo também. É bom aplicar, mas normalmente você tem vários métodos aí de, de feedback. Você pode usar o accusation audit do, do Chris Voss que é você a colocar um pouco da culpa em si ou aumentar a expectativa do mentorado que você vai falar algo muito terrível depois você fala aquela crítica branda e leve conforme deve ser feita ou também você tem aquelas outras táticas de você elogiar a pessoa que ela está indo bem, mas ela está pecando nessas áreas, tudo bem pessoal? Aí, métodos de feedback, a gente pode até fazer uma insígnia em relação a isso Certo galera? Então eu termino aqui o nosso módulo Único desta insígnia da mentoria. Espero que possa ajudar na estrutura da sua insígnia, caso você queira aplicar na empresa, caso você queira fazer com algum colega, caso você queira começar também. E também eu vou pedir para que você coloque uh, os seus comentários aqui na nossa aba. Eu quero saber a sua opinião, gostou, não gostou? Como é que foi? Tudo bem, pessoal. Lembrando que isso aqui é sempre um primeiro passo, certo? Então, muito obrigado por você ter ouvido esta insígnia e a gente se encontra numa próxima insígnia. Ou, quem sabe num próximo módulo desta insígnia. Fui.